0: Von Bullen und Bären. Der Podcast des Börse-Express. Powered by Dadat Bank.
1: Bevor es losgeht, beachten Sie bitte unseren Disclaimer auf dad.at slash podcast. Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information, sind ohne Gewähr, keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich um keine Anlageberatung.
2: Herzlich willkommen zu Vom Bon und Bären, dem Podcast von Börse Express, powered by Dadat Bank, und ums Thema Geldanlage. Mein Name ist Robert Gillinger, ich bin Chefredakteur des Börse Express. Mir zur Seite sitzt Ernst Huber, Mitglied des Vorstands der Schellhauer Capital Bank und dort etwa für die Onlinebank Dadat verantwortlich. Hallo Ernst.
0: Hallo Robert, servus.
2: Studiogast ist heute Wolfgang Mateka. Einer der angesehensten marktsartigen Österreichs, erfolgreicher Fondsmanager und Geschäftsführer von Mateke und Partner. Das ist dann ein wwwmfirmateke und partner für AM für assetmanagementcom Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig im Kopf für all jene, die mehr über Wolfgang wissen möchten. Der übrigens auch regelmäßiger Kommentator im Börse Express ist. Hallo Wolfgang.
1: Servus Robert, grüß dich.
2: Rund um den Jahreswechsel bieten sich zwei Jahre an, wenn man den Marktsateken vom Manager oh. zu Gast hat. Ein Rück- und ein Ausblick. Beim Rückblick können wir uns aber wahrscheinlich darauf einigen, dass sich die vor zwölf Monaten abzeichnende Konjunkturentwicklung doch nicht als so schlimm herausgestellt hat wie befürchtet. Mit dem Grund, warum wir dann in der Inflationsbekämpfung höhere Zinsen als erwartet sehen. immer noch sehen. Eier ah, ja, voll longer ist das neue Credo. Aktien legten wieder den Vorwärtsgang ein, Anleihen stabilisierten sich nach dem, ich glaube, größten Minus in, seit mehr als 100 Jahren. Gold haben wir gestern, glaube ich, Euro, auf Eurobasis einen Rekord gehabt. Bitcoin wir erleben die Wiederoberstehung eines, äh, ja, eines Todgeglaubten. Mich interessiert aber, was war für euch die größte positive Überraschung und was die größte negative? Das kann wohl bis in den Mikrokosmos einer Branche hineingehen jetzt die kommen wir vielleicht ein bisschen später, beginnen möchte ich mit unserem Gast, in dem Fall Wolfgang, der audience is yours.
1: Okay, also die größte positive Überraschung war eigentlich, dass die Inflation doch in 2023 erkennbar und sichtbar stärker zurückgekommen ist, vor allem auch die Kerninflation, die man eigentlich als Sticky in Europa erwarten kann musste, weil die Lohnabschlüsse in Europa eigentlich äh, höher äh, und, und auch länger wirkend äh, waren. Äh, die insofern positive Überraschung in Kombination damit war allerdings auch, dass die Notenbanken ihre äh, durchaus äh, selbstbewusst vor sich getragene Zinserhöhungspolitik mittlerweile begonnen haben als so halb beendet zu betrachten und zu bezeichnen und insbesondere in Europa bei der EZB eigentlich für das nächste Jahr doch deutliche Zinssenkungsfantasie mittlerweile einkehrt, weil die Konjunktureffekte, die durch diese Zinspolitik äh, entstanden sind, ja nicht unbedingt die besten waren. Uh, interessant war halt leider Gottes auch zu bemerken, dass die Politik diesbezüglich der Inflationsbekämpfung nicht ganz geholfen hat. Uh, zumindest der Chorgeist in Europa war nicht so deutlich erkennbar. Es haben einige Staaten ganz anders und erfolgreicher agiert, als es die Kernstaaten in Europa gewesen waren, insbesondere auch Österreich und Deutschland. Aber um, diese Zinsbeendigung, der, der, die Beendigung der Zinserhöhungszyklen, ich glaube, das kann man schon als positiv betrachten. Und auf der negativen Seite können wir dann später sprechen. Da ist Geopolitik
2: vielleicht irgendwo auch ein Thema. Ernst?
0: Gut, vielleicht einige wenige Dinge dazugefügt. Wolfgang hat gemeint, positiv die Inflation kommt zurück. Sehe ich genauso ein bisschen negativ dazu natürlich, dass man in Österreich irrsinnig nachhinkt mit der deutlich höheren Inflation, als das im EU-Raum der Fall ist. Also da sieht man schon, wir haben nicht ganz alles richtig gemacht für mich. Für mich negativ ein bisschen auch als Österreicher, dass man gerade auch, was die wirtschaftliche Entwicklung betrifft, Deutschland und Österreich de facto schlusslich in Europa ist. Also ich glaube, da haben wir einiges zu machen. Da müssen wir schauen, dass wir wieder auf Vordermann kommen. Gerade Deutschland war lange die Lokomotive, ist das fast ein Problem, zum Problem geworden ja Was was bei uns auch ein bisschen negativ ist, aber das heißt, mit all, hängt mit allgemeinen Entwicklung auch zusammen. Wenn man sich die Umsätze an den Börsen anschaut, insbesondere was aus dem Rittelgeschäft kommt, dann sind wir da auf einem ganz niedrigen Niveau, haben uns so wieder eingebändelt. Wir haben ein Drittel oder 40 Prozent weniger an Transaktionen an den Börsen von Drittelkunden, als es während der Covid-Zeit oder als es vor ein oder zwei Jahren noch der Fall gewesen ist. Für mich positiv, sage ich jetzt als bank ist, dass wir das hatten kompensieren können, auch im heutigen Jahr, weil wir einfach deutlich mehr Kunden haben. Wir haben ein Rekordwachstumsjahr 2023 hinter uns. Wir haben irrsinnig zulegen können, was die Anzahl der Kunden betrifft, aber genauso, was das Kundenvolumen betrifft. Wir haben hier Zuflüsse von fast einer halben Milliarde Euro verzeichnen können. Ist der also Wir haben all diese Dinge ausgleichen können durch mehr Volumen, durch mehr Kunden und dadurch auch wirklich ein tolles Ergebnis. 20 und 2023 werden wir hier erwirtschaften können. Das Jahr 2023 war für uns wirklich das Jahr des Wachstums und ich glaube auch ein bisschen auch wieder in unserer Branche, auch wo es ein bisschen das Spreu vom Weizen trennt. Für uns war das ein hervorragendes Jahr. Jetzt als Standardbank.
2: Okay. Das ist ja positiv zu hören, Wolfgang. Du wolltest deine negative Überraschung noch ein bisschen.
1: Ja, den, den, den negativen Touches. Also über Geopolitik braucht man nicht, weil das kannst du nicht wünschen, ob der Trump kommt oder nicht oder ob ob, ob ich weiß nicht der Krieg in Palästina. Das sind alles äh, ziemlich schreckliche Dinge. Aber das, was für mich der negativste Impact war, der sich in 2023 noch immer nicht gelöst hat, ist dieses Small-to-Large Cap Bias, die massiv zu Lasten der Small Caps gelaufen ist und nach wie vor läuft, und zwar global. Das ist jetzt ein Effekt, der jetzt nicht auf den ATX oder Österreich als kleines Aktienland etc. zu reduzieren ist, sondern das spürst du in Amerika genauso. Und diese Diskrepanz ist eindeutig auf ein sehr ähm, äh, automatisiertes Investitionsverhalten in Richtung ETF und Index oder indexnahe Produkte zurückzuführen, die jetzt logischerweise indexnah eben die Replikation dieser Indizes und damit auch die größeren Aktienwerte erfasst und aber zu einer überhöhten Berücksichtigung und Wahrnehmung des Punktes Liquidität führen. Das heißt im Bankenwesen genauso die risk weighted assets, die du plötzlich bewerten musst, aber dann wenn es Risiko schlagend wird, sind die plötzlich nicht handelbar und genauso wird plötzlich auch bei einem stärkeren Impact dieses ETF Universum zu einem richtigen Risikofaktor werden können das ich jetzt persönlich als stärkste negative Entwicklung im heurigen Jahr sehe. Denn, wir kommen ja wahrscheinlich später auch darauf zu sprechen, die ökonomischen Chancen, die sich daraus im Markt ergeben, werden in Wirklichkeit durch überlagert. Das heißt, du hast dieses Stockpick im Moment, um diese fundamentale Reflexion auf Ergebnismeldungen oder Entwicklungen hast du nicht mehr so stark im Markt drinnen. Es wird immer zuerst geschaut, ist das Zeug liquide oder nicht. Wenn alle danach trachten, dann garantiere ich, wird es auch das nicht liquide sein. Somit hast du de facto die Zündschnur schon gelegt für die nächste äh, Implosion. Wenn irgendein exogener Schock daherkommt, dann hast du plötzlich die ganzen Märkte wieder bei minus 10 Prozent in der Und das ist schade, weil unsere Branche natürlich genau diesen fundamental-analytischen Ansatz, dieses Kommunikationsmomentum mit den Unternehmen zu pflegen, in sich trägt und das wird derzeit ignoriert. Ist aber basis der Chance für kommende Zeiten
2: natürlich. Diesen ja. Drang zur Liquidität begründest du aus der Furcht der Anleger, aus der Sorge der Anleger, dass sie dann eben wenn etwas passiert möglichst schnell unbedingt liquide sein müssen oder ist das ja, mehr oder weniger dem geschuldet? Das hat zufälligerweise gerade alle in sieben Aktien investieren wollen.
1: Die Sorge der anderen, ich glaube, die Ursache dieses Verhaltens liegt darin, dass man eben in den exogenen Faktoren jetzt nicht diese Sicherheit erkennt. Das ist ganz logisch und und auch äh, erkennbar. Also im Englischen sagt man immer Dancing Close to the Door. Jeder wartet darauf, dass das eine oder andere Momentum äh, in die eine oder andere Richtung stärker ausschlägt und damit eigentlich den Trend äh, gebiert, der dann später und länger hält. Äh, so ein Verhalten schaffst du natürlich in der Allokationsentscheidung am besten zu handeln, indem du dir durchaus liquide Assets hältst, die du dann ob das im Anleihbereich ist, im Aktienbereich ist, äh, in einer Art Asset Location handelst. Das, was darüber allerdings liegen muss, ist ja in Wirklichkeit der Ansatz, ob die Asset-Klasse grundsätzlich interessant ist oder nicht. Und nicht nur, dass es einfach nur ein direktionales Momentum gibt, ob man jetzt den Aktienmarkt mitbegleiten kann oder nicht, weil er sich bewegt. Und genau das ist, glaube ich, zu stark in den Vordergrund gerückt worden, zu sagen, na gut, dann gehen wir halt jetzt in die Aktien. Oder, das ist ja das Momentum gewesen, das insbesondere im, im Spätsommer gewesen ist, wir bilden fast alles nur mit Future ab. Du hast da Future Coverage äh, gehabt von 140 Prozent. Also die Leute waren einfach gar nicht mehr richtig investiert, sondern einfach über darüberlegende Indexderivate, weil sie gesagt haben, wenn die nächste Zinsmaßnahme kommt, dann müssen wir schnell reagieren können. Und das ist einfach ein so ein großes Volumen an Investments, das damit verbunden ist. Und wer sich jemals schon einmal die Arbeit getan hat, eine ETF-Depotkette nachzu Wassern, Der kommt mit, kommt drauf, was das in Wirklichkeit auch für eine Auswirkung in sich hat, wenn diese Kette plötzlich zu reißen beginnt. Wenn du jetzt in einem DAX zum Beispiel die Siemens nicht mehr liefern kannst, automatisiert, weil der Depotpartner, der sagt, du kannst zu mir zugreifen, sagt, ich habe keine mehr. Also genau das, das, da warne ich davor, dass das so etwas vielleicht, je mehr in dieses Investment hineindrängen, auch irgendwann einmal zu den ein oder anderen Sollbruchstellen führt. Und ich glaube, es, es liegt natürlich im Zeit, dass, dass es Jahres, das gegen Jahresende diese äh, Einzeltitelwetten etc. Äh, weniger werden oder dass man sich von grundsätzlich geringer liquiden Werten irgendwann Österreich ist ja immer berühmt dafür, im Sommer schon beginnt zu verabschieden, damit man im Herbst draußen ist. Aber genau das, glaube ich, ist heuer in, in zu verstärktem Maße passiert, dass man sich das Ganze aus Amerika, Europa, Asien, tralala, über die ganzen großen Indizes auch ansehen konnte. Wenn du in Amerika den Russell 2000 im Vergleich zum S&P anschaust, das hast du die letzten 30 Jahre nicht gesehen, wie stark diese Divergenz plötzlich da ist.
2: Ja. Blicken wir aber jetzt trotzdem nochmal um ins Jahr 2024. Jetzt ist auch schon erwähnt, du Wolfgang, ein Jahr, in dem nämlich auch die US-Präsident zur Wahl ansteht. Wäre jetzt, können wir nicht sagen, aber in der Regel eher positive Aktienjahre. Gleichzeitig preisen die Terminmärkte, du hast das vorher erwähnt, sowohl für den Dollar als auch für den Euro schon drei Leitzinssägungen ein. Eigentlich positiv für Aktien, eigentlich auch für Anleihen. Und am Währungsmarkt können wir uns eigentlich dann auf einen Gleichlauf Euro-Dollar einstellen. Sind denn der Dollar gleichzeitig glaubsaal für Raging Markets? Wie ist dein Bild für 2024, Wolfgang? Leuten die Börsenglocken in Tour oder hast du doch ein paar Molltöne dabei?
1: Also die, die Dollar-Relation ist ja durch die unterschiedlichen Zinsmomente der Notenbanken geprägt. Also die Awareness gegenüber dem Dollar wird mittlerweile davon getragen, dass man sich erwartet, dass der us treasury auch im kommenden Jahre Zinssenkungen erfahren wird dürfen. Der Powell hat das noch nicht bestätigt, aber die Auguren sind mittlerweile doch ziemlich sicher, dass wir im Juni die erste Zinssenkung in Amerika haben werden. In Europa wird es vielleicht sogar schon der April sein. Unter diesem Aspekt wird das Zinsmomentum in, oder das Renditmomentum in Amerika, in den Treasuries, als kommend negativ erwartet, weil dann eben auch die US-Treasury Yields nach unten gehen sollten und deswegen wird der Dollar halt äh, jetzt in andere Investments getragen, die halt nicht in Amerika sind und daher fällt der Dollar. Ich glaube, dass das immer eine vorlaufende äh, Entwicklung ist. Ich gehe davon aus, dass wir die globalen Risken, die geopolitischen Risken eigentlich nicht loswerden, die insbesondere im Bereich der kriegerischen Aggressionen in Ukraine und in Palästina derzeit präsent vor uns sind und der Amerikaner als Interventionsmacht hier nach wie vor wirken wird und damit der Dollar als Leit Leitwährung sich doch das eine oder andere Vorteilsbild nach wie vor bewahren darf. Eines muss man aber feststellen, die, die dahinter am meisten schaufeln, sind die Chinesen und die Araber. Und die sind, was die Währungspolitik betrifft, auf einer Seite – Miteinander. Die wollen den Dollar natürlich jetzt nicht als Superwährung behalten, sondern wollen so eine kleine Gegenbewegung einleiten und sind im Bereich Asien dadurch sogar von den Satellitenstaaten dort unterstützt, weil die wollen sich nicht einseitig vom Dollar so abhängig machen wie in den letzten 20 Jahren der Fall. Und ähm, glaube ich, dass das Momentum in Summe gesehen den Dollar jetzt nicht in himmelhohe Bewertungen driften lässt. Und ähm, Soweit man Währungen auch wirklich volkswirtschaftlich einschätzen kann, das ist immer eine ganz schwierige Sache bei Währungen, aber wird erwartet, dass er zum Euro in einer Range von 1,05 bis 1,10 bleiben wird, abhängig davon natürlich, wie das konjunkturelle Momentum der EU in den nächsten Monaten sich entwickeln wird, wenn es so positiv ist, wie erwartet, dann wird das ganz sicher so sein in Richtung 1.10. Wenn es nicht so, so wird, wenn man da plötzlich wieder Interventionismus etc. spürt, Bürokratie und Ähnliches, dann glaube ich, wird der Euro ein bisschen gegenüber
2: den Dollar nachlassen und auf 1.05 runtergehen. Mhm. Aber allgemein, Börsenglocken, sind jetzt Leute die mehr in du oder in Woll bei dir? Du hast dich jetzt sehr auf den Währungsbereich konzentriert. Dabei haben wir ja Auswirkungen auch auf den Aktienmarkt aufgrund der ja. Zinssenkungen ja. so. Wie siehst du das?
1: Na, ich persönlich glaube, dass, dass wir im nächsten Jahr eigentlich eine äh, Rückkehr zu den äh, Sektoransätzen sehen werden weil es in jedem Fall, wenn sich dieser konjunkturelle Erholungseffekt, der jetzt nicht so besonders ausgeprägt äh, erwartet wird, aber doch positiv äh, erwartet wird durch die Inflation, durch sinkende Zinssätze, wenn sich der äh, abzeichnet, dann wird es plötzlich einen Sektoransatz geben in Richtung zyklisch unterlegter Sektoren oder zyklisch unterlegter Titel, die sich vielleicht hier noch äh, bevorteilt äh, in einer tieferen Bewertung finden. Und ich, ich denke mal, dass das auf jeden Fall zu Jahresbeginn einmal die Märkte zu tragen beginnen wird. Ähm, dann kann man sich so aussuchen, ob jetzt da plötzlich das Energiethema wieder kommen wird etc., weil dieser Sektor ist komplett im Wandel, ob jetzt die Klimapolitik jetzt auch halbwegs logische Ansätze in sich zu tragen beginnt und, und nicht nur moralische Instanzen darstellt. Genau das Realisieren dessen, was man eigentlich predigt, wird wahrscheinlich 2024 zumindest zu Beginn ein ziemlich starkes Momentum sein und wird sich im Herbst noch einmal erhöhen, weil dort haben wir Wahlen. Und diese Wahlen, glaube ich, werden halt von Versprechen geprägt, deswegen auch die Indikation, dass Wahljahre gute Jahre sind. Da wird man sich natürlich auch zwischen Angst und, und Freude Wiederfinden, wenn man sich auch in Europa vielleicht den Populismus wieder antut, der in der Phase wahrscheinlich jetzt auch wieder ziemlich hochkommen dürfte.
2: Mhm. Ernst, wie sind denn eure Kunden derzeit aufgestellt? Ich meine, wahrscheinlich gibt es in den Depots gegenüber vom Jahresbeginn deutlich mehr Anleihen. nicht größere Änderungen gibt es sonst? Sieht man schon einen Drang in Richtung Themen?
0: Na, in Drangrichtung Themen würde ich sagen, nein, hättest du mir vor einem Jahr die Frage gestellt, dann wäre die Antwort ziemlich gleich sogar gewesen. Du hast recht, es ist ein bisschen was an Anleihen dazugekommen, aber der selbstentscheiderkunde der beratungsfreie Kunde, wie man in der Databank haben, ist, ist ein Aktienkunde, wenn man so will. Die meisten haben wirklich den Großteil in Aktien investiert, auch über Aktienfonds, auch über ETFs natürlich, aber auch über Einzelaktien. Das Thema Anleihen, das Comeback sieht man ein bisschen. Aber ich würde meinen, vom, vom Volumen her macht der bei uns deutlich unter 10 Prozent aus. Was stark ist, wenn, also wenn, man, wenn man sich die Aktien anschaut, wo wird der meisten investiert nach, nach Ländern, dann ist es Deutschland, diese Unternehmungen kennt der Österreicher, dann ist es natürlich auch Österreich, aber ganz, ganz stark und immer stärker ist es auch Amerika. Das ist fast unglaublich, vor allem die ganzen Digitalisierungsunternehmungen, die amerikanischen, die sind in fast allen oder in sehr vielen Depots, Drinnen. Also da merkt man schon, Amerika gerade in diesem Bereich ist einfach Europa davongezogen im Bereich der Digitalisierung und das sieht man auch in den Depots unserer Kunden. Aber das sind so ein bisschen die Veränderungen, ein bisschen was ist dazugekommen, auch jetzt im Bereich der Anlagezertifikate, dieses Thema war tot natürlich während der Nullzinsphase oder Politik, aber das ist auch wieder spannender geworden. Also es passiert auch im Zertifikatbereich wieder ein bisschen mehr.
2: Ja, okay. Kommen wir ein bisschen in die Praxis. Wolfgang, du managst etwa den Aktienfonds Mozart One, übrigens bei der Dardot natürlich erhältlich, dessen Schwerpunkt bei österreichischen Aktien liegt, aufgemotzt ich mal zusätzlich mit europäischen Werten zur größeren Allokation. Gleichzeitig, du gehörst zur alten Schule, sage also ich mal der aktiven Fondsmanager, da interessiert natürlich, wie kommst du zu deinem portfolio Was sollte diese auszeichnen? Und gleich vorab, weil ihr beides vorher eigentlich erwähnt habt, warum sollte ich überhaupt in Österreich investieren? Bei uns ist die Inflation höher als anderswo, Wirtschaftswachstum niedriger und so weiter. Ja.
1: Die Frage okay. stellt sich auch wirklich. Ja, ich, ich könnte pauschal sagen, totgesapte leben länger, aber das ist nicht der Fall, die... Die Konzeption des Mozart One ist natürlich entstanden als ein Fonds, der sich dem österreichischen Markt durchaus auch bewusst widmet. Nicht 100 Prozent, denn Österreich zu diversifizieren ist auch, weil einige Sektoren einfach unterrepräsentiert sind, gar nicht so möglich. Und sich dadurch innerhalb der EU oder in Europa eigentlich, der Mozart könnte theoretisch auch global agieren, aber sich die Opportunitäten und die, die die Diversifikationskandidaten holen, kann dadurch auch in der Peer Group äh, selektieren, was besser oder gerade taktisch klüger und ähnliches ist, hat auch keine Liquiditätsvorgaben in der Größenordnung, also ist kein Small oder Large Cap Fund. Äh, er kann eigentlich opportunistisch agieren. Was hier drinnen passiert ist, dass man sich hier im Verein mit dem geopolitischen Bild natürlich versucht, die Bewertungsvorteile, die man auch durch äh, bessere Kommunik vielleicht bessere Kommunikation mit den Unternehmen erhält. Äh, da ist es ganz klar, dass eine gewisse Historie auch bei mir zu schlagen kommt, weil man äh, diese Unternehmen schon wirklich lange kennt und auch rauf und runter mit ihnen mitgemacht hat, dass das endlich zu einer Art äh, Selektion führt, die sich dann mehr und mehr äh, durch eine vom Markt vielleicht nicht ganz so gesehene, aber vielleicht später dann hoppoppende Entwicklung äh, positiv niederschlagen kann und niederschlagen wird. Ähm, das ist ein Konzept, das eigentlich einem aktiven Manager logischerweise äh, ähm, anzudenken ist, weil der möchte natürlich die Investments haben, bevor es alle anderen haben wollen und, und da, da muss er einfach ganz mehr in die, in die Einzelstory investieren. Der Mozart ist diesbezüglich halt auch einer, der, der sich jetzt nicht scheut, äh, ein Investment früh zu nehmen oder wenn er merkt, dass der Markt vielleicht die ein oder andere Bias verliert, was im 2023 diese Large-to-Small-Cap-Bias war und Small-Caps aus der Sicht der anderen Investoren eigentlich rausgedroschen wurden, äh, die meines Erachtens nach komplett äh, ungerechtfertigt durch den Kursdruck hatten. Ähm, Eben aufnimmt. Inzwischen ist der Mozart, glaube ich, mehr ein mehr als zu, zuvor ein Fonds gewesen, der von den äh, Erwartungen eines Bewertungsaufholprozesses getragen wird und aber auch eine dies, diesen Prozess begleitende ähm, Marktaktivität in sich trägt, nämlich Takeover, Delistings, Beteiligungsveränderungen. Das ist jetzt nichts, was was jetzt grundsätzlich im Asset-Management-Stil eines Fonds drinnen sein sollte, weil dann wäre es der Hedgefonds. Aber man erkennt, dass die aktuelle Situation an der Börse, insbesondere auch in Wien oder in einzelnen Smallcaps in Deutschland, dazu geführt hat, dass sich... A, die Großaktionäre oder Beteiligten Gedanken machen, ob das überhaupt nun Sinn macht. B, die darin innewohnenden fundamentalen Entwicklungen eigentlich nach einem positiven Entwicklung äh, schreien, aber der noch nicht da ist. Der Mitbewerb wartet auf eine Konjunkturerholung. Eine Konjunkturerholung begleitest du am schnellsten, indem du den Mitbewerber aufkaufst, weil die Kunden kriegst du sonst nicht so schnell wie wie das, wenn da parallel äh, agiert werden kann, indem du einfach die Besitzverhältnisse veränderst. Also dieses Momentum wird im Mozart wahrscheinlich, klopfen in, in diesem vielleicht sogar noch, aber vielleicht im nächsten, also im nächsten Jahr ziemlich, ziemlich wahrscheinlich äh, zu wirken beginnen können. Was natürlich im Zusammenhang mit einem Konjunkturerholungseffekt, den man sich eigentlich auch in der volkswirtschaftlichen Analyse derzeit eigentlich nicht wegreden darf, äh, zu erwarten ist. Und äh, ich glaube mal so befriedigend die Entwicklung äh, im heutigen Jahr für mich, ich hoffe, nicht für alle Industrie war, aber so sehr werden wir im nächsten
2: Jahr dann lachen können. Ernst, ein aktiver Fondsmanager ist heutzutage fast schon, ich sage mal, anachronistisch. In der Online-Vermögensverwaltung arbeitet ihr nur mit passiven Produkten. Wie hältst du es privat?
0: Ähm, ja, ich sage, alles, was mit Aktien zu tun hat, ob das jetzt Einzeltiteln sind, ob das jetzt Aktiv gemanagte Fonds sind passiv gemanagt bei den aktiv gemanagten natürlich schaut man sehr genau darauf, wer macht das Ganze, was ist das Konzept dahinter, wie schaut die Performance aus, wie entwickelt sich das Ganze, weil wir wissen ja, dass sehr viele Fondsmanage Benchmark nicht erreichen können und da muss man hier sehr behutsam vorgehen, aber es gibt hier eine ganze Menge an tollen, auch aktiv gemanagten Fonds und dementsprechend ja, ja genauso interessant dort zu investieren.
2: Kommen wir zum Mozart wall zurück. Vielleicht auch, um so ein bisschen zu verstehen, wie du zu deinen Einzeltiteln kommst. Und dein USB dürfte ein bisschen Know-how, Erfahrung sein, sage ich mal, wenn ich dir jetzt vorher zugehört habe. Aber ganz große Übergewichtungen in deinem Fonds sind derzeit, und das meine ich jetzt auf die nicht vorhandene Benchmark ATX, weil du hast ja eigentlich eine Übergewichtung, Adico Bank, Amag und Polytech, auf die mehr als ein Viertel des Portfolios entfällt. Was gefällt dir an diesen Werten?
1: Die, da gebe ich die Frage. Es ist, es ist eine Ein Eigenheit, die äh, in, in, mal, vielleicht in der Vorbuchhaltung drinnen steckt, dass äh, Derivate in diese äh, Berechnung nur intern genommen werden und nicht extern. Das heißt, das, was, was man extern ausweist im Factsheet, ist möglicherweise nicht ganz die Gewichtung, die man drin hat. Das heißt jetzt nicht, dass das weg ist, sondern äh, was der Mozart aber auch macht, ist sich durch Derivate ähm, andere Aktien dazuzunehmen. Und zwar äh, gar nicht so gering gewichtet, weil diese Derivate a einen, einen Cash-Vorteil in sich tragen. Das heißt, du kaufst einen Call und, und brauchst nicht die ganze Aktie kaufen. Das ist bei kleineren Fonds natürlich eine Opportunität, die, die, die sich auch halbwegs kostenequivalent realisieren lässt. Also das ist jetzt nichts so ein Riesenkostenaufwand, den man dabei betreiben muss. Und es verbreitert das Investitionsbild. Ausgewiesen wird allerdings sein, die Aktien. Quote. Das heißt, wenn wir hier über die drei Aktien sprechen, dann sind die die, die vielleicht nach außen am stärksten scheinen. Dahinter steckt aber genauso eine Andritz, eine, eine OMV, eine ähm, in Deutschland, äh, eine E.ON und Ähnliches. Also das, das sind jetzt Dinge, die, die, die du Energas Whatever, die du hier nicht so ganz betrachtest. Aber zu den drei zu kommen, Adico Bank hat sich vor drei Jahren eigentlich in einer sehr kritischen Situation befunden und hat in Wirklichkeit damals alles in die Hand genommen, um diese Situation zu bereinigen und hat, das hat man nicht so gesehen, aber hat in Wirklichkeit eines der saubersten Bankportfolien, aus meiner Sicht geschaffen, haben insbesondere den, den Riskmanagement ansatz innerhalb der Bank extrem ins Zentrum gerückt, haben digitalisiert, haben in Wirklichkeit auch marketingtechnisch sich vorbereitet. Die eine oder andere schwierige Situation volkswirtschaftlich, die man damals noch gar nicht so richtig erkennen konnte und äh, zu meistern und hat mittlerweile auch sämtliche Parameter, die sie jetzt auf diesem Weg gestört haben, wie zum Beispiel das schweizer franken in Slowenien, hinter sich gebracht. Die Bank hat gleichzeitig im Sommer ein strategisches Ziel ausgegeben für die nächsten zwei Jahre und zwar mit glaubwürdigen Maßnahmen auch begleitet. Und es müsste eigentlich damit locker möglich also einmal locker ist gut, Anstrengung ist da, aber es müsste der Gewinn verdoppeln innerhalb der nächsten zwei Jahre. Das wurde bereits durch die Quartalsergebnisse eigentlich übererfüllt oder zumindest am Weg dorthin übererfüllt. Dazu kommt noch, dass die Adico Bank, das ist jetzt für einen Investmentfonds vielleicht nicht gar die Kerninvestitionsbegründung, aber für einen Privatinvestor durchaus ähm, es äh, nach wie vor vorhat, aus der Substanz die Dividenden zu schütten, dass man sich die Cast äh, in Wirklichkeit erspart. Und die Ausschüttungspolitik der Artikel ist logischerweise auch geprägt davon, dass das Eigenkapital in Relation zum Marktkapitalisierung der Aktie deutlich höher ist. Also die Bank hat einen, einen Buchwert, der ein Kursbuchwertverhältnis von 0,3 bis 0,4, äh, ist überkapitalisiert, auch im Vergleich zu anderen österreichischen Banken. Eine hat seine stolze Eigenkapitalunterlegung, wird von den äh, Aufsichtsorganen EZB, Notenbank, ÖNB und FMA de facto wie eine... Uh, To-Big-to-Fail-Bank, uh, eine systemrelevante Bank bewertet, die sie aufgrund ihrer relativen Kleinheit eigentlich nur, sie ist es nicht, aber, aber sie wird behandelt, wie wenn es die Artikel umhaut, ist halb Österreich im, im Konkurs und wird dadurch eigentlich auch in ihren, in ihren uh, Rücklagenerfordernissen uh, sehr streng behandelt, sagen wir so, die fühlen sich aber locker. Also ich, ich, ich fühle mich da einfach besser und wohler in so einem Umfeld und da, eines kommt noch dazu, Adico ist durch einen sehr starken Aktionärskreis abgesichert. Also die Aktionäre, die da drinnen sind, die wissen, was los ist, die haben diesbezüglich auch eine Meinung dazu und ich gehe mal davon aus, dass die daran interessiert sind, dass die Teilnehmen an der Entwicklung der Bank. Bei der AMAG ist es äh, logischerweise anders. AMAG gilt als zyklisch, AMAG ist es nicht. Die AMAG hat äh, das Aluminiumschmelzen in Kanada bei der Alouette, da ist sie gemeinsam mit Alcoa, Norse, Kyto äh, und, und äh, Speria drinnen, hat gleichzeitig einen das ist noch dem ehemaligen Vorstand, jetzt kann ich sagen, ehemaligen Vorstand Gerald Meyer geschuldet. der hat den vor Jahren verhandelt, den Energievertrag dort. Als die Energiepreise letztes Jahr in Europa gestiegen sind, hat die AMAG kein Problem gehabt, weil die haben ein angeschlossenes Flusskraftwerk und haben ein auf dem Aluminiumpreis gebundenes Strompreismodell dort drinnen. Also die haben es nicht schwieriger gehabt. Gleichzeitig hat die AMAG mit gießen und walzen zwei konträrzyklische äh, äh, Bereiche innerhalb ihres Konzerns und sind die am besten ausgerichtete Recycling Company bei Aluminium. Es ist insofern interessant, aus zwei Gründen. Logischerweise hast du mit einem recycelten Aluminium, sofern du, und das ist in Wirklichkeit das Asset, die äh, Aluminiumschrotte analysieren kannst. Die haben in Wirklichkeit dort in Ranshofen so ein kleines Chemiewerk, um zu erkennen, welches Fensterbankel oder was da wie legiert oder wie beschichtet ist. Das ist nicht leicht. Aber das zweite ist, äh, bereits erzeugtes Aluminium kannst du tausendmal wieder schmelzen und 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 festigen, das ändert sich nicht. Äh, du hast aber weit weniger Energieeinsatz. Also du brauchst nicht wirklich das Bauxit oder das Aluminium wieder hineinschmelzen, sondern du fährst nur mit fünf Prozent dieser Energie ins, ins recycelte Aluminium hinein. Und du hast einen massiven Umweltvorteil, weil die Umweltzertifikate diesbezüglich natürlich auch äh, von den abnehmenden Industrien, die OEMs, nicht bezahlt werden müssen oder nicht in dem Ausmaß bezahlt werden. Das heißt, das ist ein begehrtes Gut für VW, BMW und Co. Und genau das macht die AMAC in Wirklichkeit zu einem aus meiner Sicht profitabelsten, zum profitabelsten Aluminiumschmelzer. Und das sieht man nicht im Kurs. Es wird einfach pauschaliert und ist dem geringen Streibesitz vielleicht geschuldet zu sagen, die müssen wir loswerden. Performance der AMAG versus FÖST heuer grausam, weil warum die Aluminiumpreise sind gut, die Bude verdient mehr als erwartet, das ist immer in jedem Quartal eine positive Überraschung, positive Erraschung, aber mehr als holt kommt auch bei den Analysten nicht heraus und ich glaube, dass die AMAG in ein Fenster läuft, das Begehrlichkeiten weckt. Wenn du zum Beispiel die Elektromobilität ansiehst, dann brauchst du sechsmal mehr Aluminium als beim Verbrenner. Ist ein Fakt. Wenn du alternative Energieerzeugung äh, hernimmst und dann nimmst du Wind, äh, Wind, Solar und auch Nuklear dazu, Okay, da brauchst du neunmal mehr Aluminium als vorher. Das heißt, der Trend ist eindeutig unterstützt und das ist nicht nur der Flugzeugtrend, der mit zwei bis vier Prozent wächst, das ist ein Grundsatztrend, der wächst. Also, so ein Momentum, so zu bestrafen, halte ich für falsch. Und ich glaube, die ist Übernahme gefährdet. Ich glaube, das wird einfach kommen. Da gibt es bestimmte Parameter im Hintergrund, die darauf deuten. Nicht jeder Großaktionär in der Amag ist so happy mit sich selbst, mit der Firma schon, aber mit sich selbst. Und da könnte es vielleicht zum einen oder anderen Effekt kommen. Deswegen ist die Amag auch nicht abgeschichtet, sondern im Fonds. Der Politik, das ist eher der Schmerz da drinnen. Die Automobilindustrie hat es nicht einfach äh, und auch die deutsche Automobilindustrie mit ihrem gewissen Hang zum Masochismus dürfte da äh, durchaus auch schuld daran sein, dass sie ihre Zulieferindustrie so sträflich behandelt. Nicht nur die Politik, sondern auch so, alle jammern, äh, wie schlecht sie da behandelt werden. Und äh, es gibt halt hier wenig ähm, direkten Effekt aus dieser Industrie. Also wir wird nicht sagen, kommt's, Burschen, jetzt machen wir, wir lösen unsere Versprechen ein, die wir die letzten vier Jahre gebrochen haben. Das wird nicht so leicht passieren. Das heißt, die Politik hat sich in Wirklichkeit aus einem rein automobil zugewendeten Unternehmen in ein ziemlich breit aufgestelltes teilweise ist sogar Technologieunternehmen gewandelt. Das sieht man derzeit noch nicht, weil diese Effekte sind durch Vorarbeiten eigentlich erst abzudienen. Also wenn du ein Batterie-Casing für einen Mercedes brauchst, der jetzt auch im Audi A8 unten drauf ist, dann hast du so viel Tests zu erfüllen, so viel Crash, was whatever, dass bis das in die Serie gehen darf und dir dann den den äh, den EBIT-Effekt in die Bilanz pumpt, dann brauchst du halt zwei Jahre dazu und da musst du alle TÜVs dieser Welt durchmarschieren und dann musst du erst die Anlaufkosten verdienen, bis das in die Bilanz auch wirklich als Dividende runtertropfen lässt. Und genau das hat die Politik die letzten Jahre gemacht. Dazu kam noch eines dazu, das war eigentlich in Wirklichkeit äh, Pech kann man nicht sagen, pech ist äh, irgendwie so abstrakt, aber die haben einen Auftragsstand von plus 20 Prozent mittlerweile und haben sich schon gefreut, dass wir jetzt endlich einmal so weit sind, aus diesem aus dieser JKF rauszukommen. Und dann haben sie äh, vergessen oder vielleicht nicht rechtzeitig die Testkits bestellt, die du brauchst heutzutage, wenn du irgendein Audio oder wo immer einen Spoiler oder ähnliches lieferst, dann darf der Abweichung von X Nano oder Millimeter haben sonst nimmt denn der Audi nicht. Das musst du testieren und das macht man heute digital. Und dafür, wenn du allerdings so einen verbreiterten Auftragsstand hast, brauchst neue Geräte, die das auch abdecken können. Und das dürfte auch verabsäumt worden sein zuletzt. Und deswegen musste man Ersatzkräfte, die dann, ich sage es jetzt plakativ, mit, mit Maßband gegangen sind, einsetzen. Die kosten alle Geld. Die sind diesbezüglich auch äh, nicht sofort verfügbar, damit hast du Unterbrechungsketten und so weiter. Und das war in Wirklichkeit die Enttäuschung im zweiten und im dritten Quartal. Das wird sich allerdings aufholen weil mittlerweile ist dieses Bottleneck gelöst und ich gehe mal davon aus, selbst dann, wenn man davon erwartet, dass die Automobilindustrie im nächsten Jahr noch immer nicht so ganz zum Fliegen lernen wird, sie wird nicht mehr so schlecht sein wie die letzten zwei Jahre und bei der Poli müssen wir davon ausgehen, dass wir diesbezüglich auch wieder eine erhöhte Gewinnmarge betrachten und sehen können und eins kommt noch dazu, dann höre ich auf, Politik hat in Ebensee ein Werk für Plastikboxen. Also jeder, der beim Bilder oder beim Spar einkaufen geht, beim Gemüse, das sind die Boxen. Die werden überall verwendet, nicht nur beim Gemüse, aber dort sind sie halt populär, populär sichtbar. Die Boxen werden von einem großen indischstämmigen Unternehmen beauftragt. Das hat vor fünf Jahren bei der Politik gesagt, hey cool, wir brauchen eine Erweiterung. Wir sind schon dein Kunde, aber wir hätten das ganz gerne noch viel stärker, viel mehr. Politik hat investiert, 14 Millionen in Ebensee, eine nahezu automatisierte Anlage geschaffen, hat dann einen, einen Bucket gehabt, weil es vor drei Jahren die Lieferkettenabrisse gegeben hat. Haben es nicht tolle Chemikalien gehabt, die haben es teuer einkaufen müssen, aber mittlerweile ist alles gelöst. Und die nehmen ab, die, die haben einen Vertrag, den sie auch erfüllen müssen, eine Mindestabnahmequote etc. Und die haben jetzt die letzten zwei Jahre weniger abgenommen, als sie ursprünglich vertraglich zugesichert haben. Tatsache ist aber der Vertrag oder Laufzeit und am Ende des Vertragslaufzeits müssen die geliefert, vertraglichen Mengen abgenommen werden. Also wenn es nicht so äh, dumm sind und die Firma, die, die das abnimmt, ist jetzt ja nicht arm, äh, dann werden die die nächsten Jahre, Monate vielleicht äh, stärker zugreifen als zuvor. Und die ebit die dort drinnen verdient wird bei diesem Werk, das die ist cool. Also das ist de facto ein Drittel, das dann in die, in die Dividendenkasse hineinfließt und äh, darauf kann man eigentlich auch vertragsbasiert äh, nicht nur hoffen, sondern das kann man sich erwarten.
2: Damit möchte ich für heute enden und bedanke mich bei den Studiogästen fürs Hiersein. Ich hoffe, für euch da draußen war ein präsentes dabei und freue mich, wenn ihr zur nächsten Folge von Burn und Bären wieder einschaltet. Verabschiede ich mich von Ernst Thunberg von der Dadat Bank.
0: Ich wünsche einen schönen Tag. Danke auch fürs Dabeisein wieder.
2: Und speziell bei unserem Expertengast Wolfgang Matheker der eigentlich ein Investment für Rotes Rote Investments bricht, mit aktivem Management dahinter, sage ich einmal. Und all jene, die ihn überzeugt haben, seinen Aktienfonds Mozart won, gibt es natürlich auch bei der DADA. Tschüss, Wolfgang.
1: Ja, vielen Dank auch für die Einladung. Übrigens, den Mozart gibt es angeblich, also gibt, gibt es jetzt kurzfristig als Garantie. Zertifikat der Leontec, das wird über die Wiener Privatbank ähm, denjenigen angeboten, die sagen, die Schwankungen sind mir äh, zu stark. Mit einer Participation Rate von 67 Prozent gar nicht so schlecht. Also jemand, der sicher investieren möchte und trotzdem dabei sein will auf vier Jahre, der ist aktuell vielleicht sogar beschützt.